Welkom bij de vijfde aflevering van Hallo Innovatie. Eerlijke verhalen over de zoektocht naar succesvolle innovatie. Mijn naam is David Morgan en vandaag ben ik op bezoek bij Qlight. Je hebt waarschijnlijk al regelmatig hun producten gezien wanneer je op de snelweg dynamische snelheidssignalisatie ziet of bij een bushalte een geïntegreerd scherm. En Qlight werkt sinds enkele jaren volgens het ESG-principe. Dat wil zeggen dat ze een grote focus leggen op environment, social en governance. En dit valt terug te zien in een van hun recente producten. Een groot scherm voor publieke ruimte dat volledig circulair en duurzaam is. Nu ben ik aan tafel naast de werkplaats in Baarle-Hertog bij Jeroen Rijmakers. Hij is verantwoordelijk voor Circular Economy and Business Development. En vanuit het kantoor in Kortrijk sluit Karel François, zaakvoerder van Qlight, aan. Hallo Karel, hallo Jeroen. Hallo, ik ben hier juist door de showroom gelopen van Qlight. En eerlijk gezegd, het bedrijf kende ik nog niet. Maar in de showroom en de werkplaats heb ik wel talloze producten gezien die ik heel goed ken uit het straatbeeld. Dus ja, ik denk dat dat voor veel mensen zal gelden. Maar misschien voor de mensen die jullie ook nog niet kennen. Jeroen, zou je kort kunnen uitleggen wat is Qlight? Ja, dat is een veelgemaakte opmerking. Veel mensen kennen onze producten, maar niet Qlight. Uh, we zijn dus een Belgisch-Nederlands fabrikant van digitale displayoplossingen met zo'n uh, honderden medewerkers met onze eigen fabriek in Baarle-Hertog. Uh, onze productrange gaat van kleine apothekerskruizen tot uh, verkeersborden, uh, parkeergeleiding van Antwerpen, Hasselt, Kortrijk bijvoorbeeld uh, en schermen bijvoorbeeld ook voor uh, in de winkels. En dat doen we al uh, zo'n 30 jaar. Alright. En de stem die we nu gehoord hebben was inderdaad van Jeroen. Zou je jezelf ook kort kunnen voorstellen voor onze luisteraars? Ja, ik ben Jeroen Rijmakers en ik ben duurzaamheidsmanager bij Qlight. Alright. En ook in, in dit gesprek is, is Karel. Zou jij jezelf kort kunnen voorstellen? Jazeker, ik ben Karel François en zaakvoerder bij Qlight, ook mede-eigenaar. En lid van de Raad van Beheer in Nederland, lid van de Raad der Commissarissen. Dat is een andere benaming, maar goed, eigenlijk komt het op hetzelfde neer. In die context ben ik, ja, laten we zeggen, misschien wel de nestor van, van het gebeuren. Heeft hoofdzakelijk te maken met de leeftijd. <laughs> goed. Ja. Op zich niet direct een probleem. Zoals Jeroen al zei, bestaan wij dit jaar 31 jaar. En uh, mogen we er toch wel vier op zijn dat wij als uh, Belgisch-Nederlands bedrijf uh, echt wel aanwezig zijn in deze, in deze markt. Um, om eventjes te schetsen, het eerste full-color bord uh, die we gerealiseerd hebben en geplaatst hebben in België, um, dateert van 1996. Um, en als je dan kijkt in deze sector, dan... Uh, ja, waren wij echt wel bij de pioniers, zelfs op Europees vlak. Dus in die context hebben wij een hele grote ervaring kunnen uitbouwen of opbouwen door de jaren heen. En daar plukken we nog altijd de vruchten van. Ja. Um, een van de, van de belangrijke redenen waarom we juist met jullie willen praten uh, vandaag voor deze podcast, is um, jullie aandacht voor, voor het circulaire. Um, Jeroen, jij gaf aan, hè, dat is jouw jouw rol hier om, om te werken aan, aan circulariteit. Um, zou je heel kort kunnen uitleggen, wat betekent dat voor Qlight? Duurzaamheid stond eigenlijk al lang centraal bij Qlight en dat stond ook gelijk aan lange levensduur. 
Onze producten waren en zijn gekend in de markt voor een lange levensduur. Uh, maar duurzaamheid hebben we dus een bredere aanpak voor uh, aangewend met ESG, dus Environment, Social and Governance. Daar hebben we dus een duidelijke roadmap gemaakt sinds 2018, uh, hoe wij er dan voor staan en waar wij toe moeten binnen vijf jaar. En daarin uh, speelt circulaire een belangrijke rol. Ze hebben als doelstelling dat tegen 2023 20% van onze producten circulair moet zijn. Mm-hmm. Karel, het uh, ESG-principe, hoe, hoe is dat in de organisatie gekomen? Waar komt dat vandaan voor jullie? Laat dat zeggen dat het uh, eigenlijk uh, twee erlei is. Enerzijds, onze hoofdaandeelhouder uh, heeft daar echt een punt van gemaakt om in de portefeuille van meerdere bedrijven uh, die zij hebben, uh, om echt wel het ESG als ja, voortrekkersrol uh, te gaan positioneren in, uh, in, in de doelstellingen zelfs. Hè. Dus in die context uh, is dat zeker een, een stimulerende factor geweest. Uh, langs de andere kant is het zo dat wij ook zelf al, uh, misschien zonder daar dan echt bij stil te staan, uh, bij het ontwerp van onze producten uh, rekening hebben gehouden met uh, de manier waarop wij zaken kunnen hergebruiken, uh, een upgrade kunnen realiseren bij, uh, bij borden, waarbij dat wij in de Eigenlijk de conceptfase van uh, bijvoorbeeld de QLED TV-reeks. En dat is, uh, laten we zeggen, dat, is, uh, dat zijn de borden die voor het grootste deel zichtbaar zijn in het straatbeeld uh, bij heel veel gemeentes in, in Vlaanderen. Um, hebben wij direct gedacht aan, oké, okay, uh, op het einde van de, laten we zeggen, de economische levensduur van, uh, van zo'n bord, kunnen we dat bord eigenlijk een tweede levensduur inpompen, bij manier van spreken, door daar de ledprinten te gaan vervangen door nieuwe ledprinten, zonder al de rest, uh, behuizing uh, en dergelijke meer, uh, te moeten vervangen. En op die manier, inderdaad, sparen wij toch een groot deel aan componenten, grondstoffen uit uh, en kunnen we de klanten ja, een vernieuwd uh, scherm uh, aanbieden. Ja. Dus ja, voor een stuk... Um Komt dat van, van buitenaf eigenlijk, hè? Die, die nood ja. om, om volgens dat uh, environmental, social en governance principe te werken. Mm-hmm. Um, nu jullie dat al een tijdje doen, zou je zeggen dat dat wel een, een positieve impact op de business ook heeft? Of, of is dat meer een, een extra? Laat ons zo stellen dat, uh, dat het zeker een positieve business, invloed heeft op de business. Um, en wat we ook wel zien, is dat bij uh, aanbestedingen, dus uh, officiële tenders, uh, dat er toch wel meer en meer aandacht geschonken wordt aan het uh, ESG-gebeuren. Dus met andere woorden, uh, het, het circulaire, hè, dus na de levensduur uh, recycleren, wordt meer en meer belangrijk. Uh, en het is... Het is niet enkel in Nederland of in België, het is eigenlijk wel een beetje een een Europese trend. Spijtig genoeg wordt het nog niet echt meegenomen in beslissingscriteria, uh, doorslaggevende beslissingscriteria, maar we zien toch wel dat het meer en meer verschijnt. Dus de de bewustwording is zeker aanwezig. uh, En dan in die context, denk ik, zijn wij als voorloper, uh, gaan we er toch prat op. Dat, uh, dat we daar echt wel uh, ja, alles kunnen, uh, kunnen garanderen dat het op die manier verloopt. Hè. Uh, wat we ook wel zien door de tijd heen, is dat, uh, dat er vroeger gekeken werd, ik wil een product kopen, uh, dat product gaat 
een, een tijdje mee hè, gedurende de economische of de, of de, de technische levensduur. En daarna wordt het gewoon ja, vervangen. Uh, wat daarmee gedaan wordt, dat is niet direct of, of was niet direct de zorg van, van de klant. Uh, nu zien we dat toch heel veel overheden daar echt wel belang aan hechten. Dat, uh, dat na de levensduur van een product, dat daar inderdaad een vervolg aankomt onder de vorm van uh, zoveel mogelijk recycleren. Uh, ja. We hebben ook duidelijk naar gekeken in het ontwerp bijvoorbeeld. We hebben dus de recycleurs allemaal bezocht, gekeken met ons ontwerp. Wat brengt het nog allemaal op, de onderdelen? Wat is hoogwaardig? Wat moeten we verbeteren? En dat hebben we dan ook meegenomen in het productdesign. Dus aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld het aluminium hebben we 80% gerecycleerd. Aluminium aangekocht gaat weer terug naar dezelfde leverancier. Bij bepaalde kabels hebben we andere uh, koppelstukken gebruikt enzovoort. Om de waarde en de recycleerbaarheid te kunnen verhogen. Ja. Misschien om het uh, heel concreet te maken, uh, Jeroen... Um wat is nu een, een, het product uh, en, en wat is er ja, circulair of circulair aan? Ja, dat zijn dus verschillende zaken. Dus bij het ontwerp dus gekeken naar goed recycleerbare componenten die ook uh, gerecycleerde content bevatten. Bijvoorbeeld de kast is volledig recycleerbaar. Er is glas in, uh, er is aluminium in uh, en staal. Ook allemaal met een hoog recyclagegehalte al. Um, dan hebben we gekeken naar een waterdicht design, zodat we eigenlijk de elektronica zuiver kunnen houden. Uh, zonder foams en coatings. Um, we hebben dan daarbij nog gekeken of we het upgradebaar kunnen maken. Dus zuiver elektronica met schroef- en kliksysteem, waardoor het eenvoudig te repareren is en te upgraden, maar ook te demonteren. Het was heel moeilijk voor ons, omdat onze producten redelijk groot zijn, om recycleurs te vinden die dat met de hand wouden doen. Uh, dus we hebben gezegd, we gaan dat zelf doen in onze eigen fabriek waar het geproduceerd wordt. Wij doen hier alles terug uitsplitsen in grondstofstromen en uh, brengen het dan naar de recycleurs. En nog een heel belangrijk feature, wat, het, wat eigenlijk cruciaal is, we kunnen het upgraden op locatie. Dus wanneer een gemeente bijvoorbeeld zegt, ik wil uh, na acht jaar een fijnere pixel pitch of betere beeldkwaliteit en een energiezuiniger product, dan kunnen we de voedingen en de ledprinten op locatie vervangen. En zo sparen we ook weer transport en uh, extra werkuren uit. Ja, um, zei ik, ja, het is een, een, een kwalitatiever product. Maakt dat het dan niet veel, veel duurder voor de klant ook, Karel? Goh. Weet je, het aspect duur, eh, dat, is, dat is relatief natuurlijk. Hè. Uh, wat heel belangrijk is, is dat als er een product aangekocht wordt uh, of gehuurd wordt, uh, of, of wat dan ook, uh, is dat de kwaliteit en de tijd blijft. Hè. Uh, wat we veel al zien aan, bij goedkopere uh, schermen, is dat op het moment van aankoop, dat die kwaliteit wel best oké okay is, maar dat die uh, nogal snel... Ja, ik zou niet zeggen degradeert, maar toch uh, een stukje aan kwaliteit inboet. Uh, waarbij bijvoorbeeld delen van het scherm onder de vorm van, van uh, beeldpuntjes, maar ook uh, kleurverschillen, uh, de intensiteit die, uh, die nogal sterk achteruit gaat uh, op korte, relatief korte termijn. Dus het, het is wel zo dat... Uh, ja, prijssetting is niet enkel uh, de prijs, de aankoopprijs van het geheel, maar moet eigenlijk ook gerelateerd worden aan wat ik zou noemen de total cost of ownership. Hè. Okay. Uh, wat houdt dat in? Dat is niet alleen de kostprijs van het scherm, uh, ook de plaatsing, uh, het voorzien van de betonsokkel, uh, alles wat te maken heeft met elektriciteit, met uh, datacommunicatie. Er zijn, als je dan het volledige plaatje neemt, en dat, daar dan eigenlijk ook het onderhoud uh, gaat bij betrekken, dan kom je op een totaalplaatje. En als je dan onze borden naast de 
laten we zeggen, de meestal goedkopere Chinese producten gaat vergelijken, dan komen we daar helemaal niet slecht uit. Waarom? Omdat wij door ons kwalitatief goed product er kunnen in slagen om die onderhoudfactuur laag te houden. En, en daarboven ook ervoor te zorgen dat de kwaliteit in de tijd behouden blijft. Dat is wel een heel belangrijk punt natuurlijk. Het is ook zo dat wij er ook voor zorgen dat, dat we een selectie maken, bijvoorbeeld op ledniveau, waarbij dat we die led niet continu um, op zijn maximum gaan aansturen. He, uh, als dat wel gebeurt, dan kan je misschien wel goedkopere ledjes gebruiken, maar dan gaat de levensduur uh, sterk verkorten, in de zin van dat de, dat de lichtstrekte achteruit gaat. Dus in die context is het ook zo dat uh, wat toch wel belangrijk is in, in onze benadering ten opzichte van onze Chinese collega's, is dat wij een uh, volledige klimaatbeheersing hebben uh, in onze borden. Daarmee bedoel ik dat wij eigenlijk continu de temperatuur uh, gaan meten op twee locaties in, de, in het bord. En we gaan de ventilatie regelbaar maken, waarbij dat in functie van de temperatuur de, het debiet van de ventilatie wordt geregeld. Op die manier zijn we er zeker van dat de temperatuur nooit boven de 50 graden komt in het bord. Dat wil zeggen dat voor de elektronica, dat die elektronica nooit gestrest wordt door hoge temperaturen. Als je dit vergelijkt met de meer klassieke Chinese oplossingen, daar zit doorgaans geen ventilatie meer in. Dus dan moet er geopteerd worden voor... Natuurlijke convectie. Uh, je weet ook, als de zon pal op een bord schijnt uh, en enkel natuurlijke convectie in een, op een zomerdag waar geen wind is, ja, dan gaat die temperatuur in die modules sterk oplopen, wat terug een veroudering heeft van, uh, van de componenten, een terugval van de lichtsterkte en dergelijke meer. Dus in die context, denk ik, is, ja, is duurder zijn, uh, misschien ook gekoppeld aan duurzamer zijn, uh, en daarom niet direct een verschil, of niet direct een negatief punt, omdat we niet enkel de aankoopprijs uh, in dit willen betrekken. Eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Dan nog een belangrijk detail eigenlijk om op te letten. Een, een standaard ledscherm in de markt gaat eigenlijk een zeven jaar mee, vijf tot zeven, acht jaar. En de QLED-TV kan eigenlijk met die upgrade gewoon vijftien jaar operationeel blijven en up-to-date ook met een mooie beeldkwaliteit. Dus dat maakt ook een zeer groot verschil in de prijs. Ja. Um, Jeroen, jij gaf daar straks aan uh, dat jullie een bepaalde duurzaamheidsdoelstelling uh, hebben. Zou je die nog eens uh, kunnen herhalen? Dus we hebben als doelstelling om 20% van onze order intake in 2023 uit circulaire producten te halen. En dat gaat dus over onze QLED-TV's en alle oplossingen die we as a service uh, wegzetten. Ja, um, om even te kaderen, wat, wat is de situatie vandaag? Van waaruit moet je, moet je daar naartoe werken? Enkele jaren geleden zaten we op een tiental procent. We zijn nu, uh, dit jaar hebben we toevallig 20% al uh, aan kunnen tikken. Dus we zitten eigenlijk, we lopen voorop. Um, maar we hopen het in 2023 te kunnen behouden. Omdat we ook nog, ja, we gaan groeien als bedrijf. En de prijzen van de hardware blijven dalen. Dus we zullen meer moeten verkopen om toch aan dat 20% te kunnen voldoen binnen een anderhalf jaar. Oké, okay, dus het is nog altijd een uitdaging om het op dat punt uh, te houden. Nog steeds een uitdaging, ja. ja. Zie je wel een, een verschuiving bij, bij de klanten? Um, dat er ook 
daar vraag, meer vraag naar is, niet enkel vanuit de overheden? In bepaalde markten wel. Dus we zien heel veel bij reclame-exploitanten. Die hebben gewoon contracten bij gemeentes voor bijvoorbeeld tien jaar om reclame te kunnen exploiteren bij invalswegen enzovoort. Die willen gewoon zo weinig mogelijk uh, kosten, onderhoudskosten en het moet altijd, up-to-date, het moet altijd uh, operationeel zijn. Dus een storing kost hun geld. En daarvoor zijn ze dus bereid om meer te betalen. Um, en dan is het ook heel interessant als zij de kast en alle bedradingen en alle andere elektronica kunnen behouden en gewoon um, voor een kleine investering een upgrade kunnen krijgen aan uh, de beeldkwaliteit. Dus we zien in die twee markten, steden en gemeenten en um, de reclame-exploitanten, zeker een groot potentieel en uh, interesse. Um, so ESG gaat niet enkel over uh, duurzaamheid. Um, het gaat ook over het stuk social en governance. Um, en ik, uh, ik heb begrepen dat ook ja, de werknemertevredenheid daar een belangrijke factor is. Uh, Karel, zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe, op welke manier werken jullie daaraan? Wel, dat hangt eigenlijk ook een klein beetje af van de context. En in deze COVID-tijd hebben we inderdaad uh, geprobeerd om ja, daar toch echt wel serieus aandacht aan te schenken. En goed te luisteren naar de bekommernissen van, uh, van ons personeel. Het is ook zo dat bijvoorbeeld de, de laatste weken dat wij telkens op vrijdag en op maandag uh, een, ja, een, een vraagstelling hebben gestuurd naar, naar ons personeel met de vraag hoe zij zich voelen. Uh, klinkt misschien een beetje hek, maar het is heel belangrijk om een vinger aan de pols te houden om te weten in deze toch wel ja, speciale tijden waarbij veel mensen van thuis uit moeten werken en dat helemaal niet gewoon waren om... Uh, om te weten wat, wat de tendensen zijn. Uh, het is zo dat wij, dat is uh, eigenlijk een beetje teruggevallen uh, met die COVID-periode, maar bijvoorbeeld op vrijdagnamiddag uh, was er een mogelijkheid om een beetje na te praten uh, aan de hand van, van een drankje. Uh, er worden eigenlijk ook stelselmatig uh, ja, infosessies georganiseerd. Uh, Standaard gezien was dat drie tot vier keer per jaar. Nu wordt dat iets moeilijker en moet dat dan voor ja, ofwel in kleine groepjes ofwel online uh, gaan gebeuren. Uh, maar het is wel heel belangrijk dat wij eigenlijk ons, onze medewerkers echt wel goed informeren over uh, hoe het reilt en zeilt uh, binnen ons bedrijf. Ook het feit dat wij nog niet zo lang geleden uh, eigenlijk een, een, een collega bedrijf hebben uh, Overgekocht, waarbij dat de integratie eh, toch wel ook een heel belangrijke factor is. Eh, en daar hebben we inderdaad ook wel gemerkt dat eh, de Nederlandse cultuur toch wel een beetje verschillend is van de Vlaamse cultuur. Eh, en dat, dat er toch wel een aantal eh, zaken een beetje meer moeten toegelicht worden dan wat het vroeger het geval was. Om inderdaad die verschillende standpunten dichter bij elkaar te brengen. Dus in die context is het zo dat wij echt wel ja, sterk begaan zijn, ook met ja, uh, het welzijn van, van, van onze medewerkers. Uh, en dat ook proberen te meten. Uh, we hebben in, in ons managementbeleid hebben wij inderdaad een, een dashboard, uh, waar dat we inderdaad KPIs uh, of KPIs, hoe je het wil noemen, um, ja, continu monitoren eigenlijk. En een van die, uh, van die zaken is uiteraard ook uh, ja, het welbevinden. Van, van de medewerkers. We hebben daar dus een, bij de social hebben we daar een, een doelstelling uh, van 8 op 10, of een hoger dan 8 op 10. Die wordt jaarlijks ook gemeten tijdens een werknemersbevraging. En uh, 
te worden open en uh, vragen ook gesteld tijdens de werknemersbevraging. Wat zouden jullie willen? En uh, wat zijn er aanpassingen die nodig zijn? En die worden dan ook weer meegedeeld tijdens een live sessie van uh, naar het personeel toe. De communicatie met onze medewerkers staat echt centraal. We hebben maandelijkse nieuwsbrieven. We hebben uh, tijdens corona elke week een mail gehad van onze CEO hoe het ervoor staat. Uh, alle werknemers krijgen ook de financiële gegevens te zien, zodat ze snappen waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Uh, dus op dat vlak wordt er echt wel uh, gecommuniceerd met uh, het personeel. Mm-hmm. Ja, want uh, een, een bedrijfovername is, is niet altijd uh, evident natuurlijk. Vooral ja, die, die cultuurverschillen inderdaad. Um, ja, dat het, het bedrijf wat overgenomen is, moet zich vaak wat, wat aanpassen naar het nieuwe bedrijf. Maar is dat in de andere richting ook gebeurd? Kan je daar een voorbeeld ja. van geven? Jan? Dus we hebben eigenlijk uh, een echte mengelmoes gemaakt van. Want uh, we zagen dat uh, het bedrijf dat we hebben overgenomen was zeer gestructureerd. Heel veel silo's, iedereen werkte in sprint. En um, was op die manier klantgericht, omdat ze altijd hun projecten um, heel stelselmatig en uh, in detail aanpakten. En wij waren meer um, ongestructureerd, maar we werkten eigenlijk altijd samen als team aan één project. Um, maar er zat minder structuur in. En dat hebben we eigenlijk mooi samengevoegd. Uh, het beste van beide kanten gepakt. En zo zien we dat bij onze collega uh, die we overgenomen hebben, dat de mensen zeggen van, oeh, ik ben blij dat er iets minder structuur is. En aan onze kant dat mensen zeggen van, oh, ik ben blij dat er nu iets meer structuur in mijn werk zit. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooie mengelmoes uh, geworden. Hm. Um, nou, Jeroen, je hebt het over, uh, over klantgericht zijn. Uh, Karel, is dat ook iets waar... waar uh, vanuit het bedrijf echt ge- ge- op gericht wordt, op, op gebruiksvriendelijkheid, uh, klantvriendelijkheid van producten. Op welke manier focussen jullie daarop? Ik denk dat dat uh, eigenlijk wel, ik zou zeggen, het motto uh, kan genoemd worden van, uh, van ons bedrijf. Waarbij dat eigenlijk de bedoeling is om, om klanten te ontzorgen. Hè. Um, en dat is van A tot Z. Hè. Ik bedoel, ontzorgen, dat is niet alleen um, advies geven. Um, en, want en soms gebeurt het dat de klant zegt van kijk ik heb hier een uh, ik ga een nieuw pand uh, uh, bouwen en ik wil een scherm op die gevel hè. Uh, dan is het toch wel van tijd tot tijd nodig dat wij die klant tot een ander inzicht brengen omdat wij overtuigd zijn dat de locatie die hij in gedachten had toch wel niet de ideale locatie is dus, maar het gaat over veel kleine dingetjes uh, het ontzorgen uh, A tot Z wil zeggen eigenlijk dat eens dat we duidelijk weten wat de wensen zijn van de klant, dat wij inderdaad daarop een voorstel of eventueel een, een aantal voorstellen gaan formuleren, eh, waarbij dat, eh, de klant zich perfect kan invinden en dat dan heel het uitrollen eh, van de realisatie eigenlijk op onze schouders komt. Eh, zodanig dat die klant zich eigenlijk daar niks meer hoeft van aan te trekken. Uiteraard eh, zal er een stukje betaling moeten volgen, maar goed. Hè. Eh, in die context proberen we niet alleen het voortrekt, ook de, de plaatsingen, het in dienst stellen, uh, het opleiden eventueel van de mensen die, uh, die de inhoud of de content gaan moeten verzorgen, uh, maar ook alles wat dienstnaverkoop is, hè, dus uh, eventueel gekoppeld aan een onderhoudscontract, hè, waarbij dat de niet alleen uh, curatieve interventies, maar ook preventieve interventies kunnen worden ingepland. Dus eigenlijk komt het daarop neer dat... En, dat weerspiegelt zich een klein beetje ook in, in een verschuiving van aankoop naar lange termijn huur. En in die context is het DAAS-principe, Display as a Service, iets dat er daar eigenlijk perfect in past. Omdat daar inderdaad die ontzorging ook compleet ingekapseld zit. En waarbij dat de klant eigenlijk ja, 
ik zou zeggen, hij betaalt uh, om communicatie te kunnen doen op de locatie en met de, de wens en de grootte die hij in gedachten had. Hè. Uh, en dat zijn denk ik een, uh, ja, toch wel, ja, we kunnen het het motto noemen van, uh, van onze bedrijf. Ja. Ja. Dat uh, display as a service uh, ja, do- doet me ook erg denken aan uh, dat principe van, van Philips van uh, enkele jaren geleden. Ja. Van we verkopen ja. uh, licht en niet lampen. Uh, is dat voor Inderdaad. jullie ook een inspiratiebron geweest? Inderdaad, jazeker. We hebben dus ook de eerste realisatie van display as a service hebben we op Schiphol gedaan. Uh, waar ook de eerste light as a service was. En daarvan hebben we het uh, wel een beetje afgekeken. Um, uh, en nu hebben we eigenlijk al een uitbreiding gedaan bij Schiphol. En ze hebben het display as a service ook uitgerold in België bij steden en gemeenten. Mm-hmm. Het principe op zich natuurlijk is niet nieuw. Hè. Uh, software as a service bestaat al een heel stukje langer. Maar goed, uh, eigenlijk hetzelfde concept uh, vinden we terug in, in de DAAS-applicatie. Uh, ja. ja. Um. We hebben het nu veel gehad over ja, meer de, jullie manier van werken, jullie manier van, van produceren waarop uh, geïnnoveerd is. Um, zijn er ook bepaalde nieuwe producten uh, die uniek zijn voor, voor, uh, voor de markt? Nieuwe producten. Um, eigenlijk is de markt in continue evolutie. Hè? Um, soms is het nieuw zijn niet zo spectaculair, maar als je vijf jaar terugkijkt blijkt dat toch wel spectaculair te zijn. Hè? En ik zal een voorbeeldje geven. Dat is bijvoorbeeld de, de grootte van de hartafstand of de pixel pitch uh, in schermen. Uh, tot vijf jaar terug uh, was voor een outdoor scherm die niet zo groot was, 10 mm, 8 mm, ja, dat, was nog, dat was nog dik oké. Okay. Uh, nu gaat dat eerder naar 6 mm of nog kleiner. Hè? Als we de indoor toepassingen bekijken, dan hebben we momenteel toepassingen waarbij dat de hartafstand ja, dicht tegen de 1 mm of zelfs kleiner dan 1 mm gaat. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat schermen eh, nu perfect, indoor schermen perfect, kunnen de plaats nemen van projectoren, de plaats nemen van eh, een veelvoud van LCD-schermen. Uh, waarbij dat je één groot oppervlak zonder naad uh, eigenlijk kan, kan realiseren. Dus dat is, ja, op zich is dat misschien niet zo spectaculair, maar als je het in de tijd bekijkt, is dat toch wel een, een flinke evolutie. Wat we als, ook als nieuw product of vernieuwd product zouden kunnen uh, benoemen, is, is onze transparante oplossing. Uh, transparante schermen bestaan al tien jaar, uh, daar gaat het niet om. Maar dat is eigenlijk nooit echt doorgebroken. Uh, maar sedert, laten we zeggen, anderhalf jaar, uh, hebben wij ja, de mogelijkheid om echt maatwerk aan te bieden, waarbij dat een raampartij van een gebouw, uh, waarbij dat we echt uh, op een centimeter nauwkeurig uh, een transparant scherm kunnen installeren per raam. Uh, meerdere ramen naast elkaar, boven elkaar, die één geheel, één groot scherm kunnen vormen. Uh, maar het grote voordeel van dergelijke benadering is dat de transparantie behouden blijft, waarbij dat de mensen die zich binnen bevinden nog naar buiten kunnen kijken. Als een soort, ja, je kunt het vergelijken met een soort glasgordijn uh, of kleine overdreepjes. 
zodanig dat, dat je geen zwart vlak uh, hebt als je met een klassiek uh, LED-scherm zou gaan werken. En daar moeten we toch wel zeggen dat er heel veel interesse bestaat uh, in, in deze benadering. Omdat het, het contact met de buitenwereld blijft, uh, het scherm wordt binnengehangen. Um, ja, dat is, uh, dat is toch wel ook een, een, nieuwe, een nieuwe. Ja. Um, die innovaties, waar komen die vandaan? Hebben jullie daar een, een, een team voor die daarmee bezig is, Jeroen? We hebben eigenlijk een, een R&D-afdeling en daar hebben we verschillende hardware- en software-developers. Dus we doen de hardware ontwikkelen van ledprinten bijvoorbeeld, maar ook kasten en, en andere soorten producten. Maar we doen ook software, dus we hebben onze eigen CMS-software, aansturing ervan. Uh, maar we hebben ook uh, onlangs uh, onze eigen touchscreen-software uh, ontwikkeld voor rondplannen voor steden en gemeenten. En zo kunnen we eigenlijk alles in-house, maar we werken ook met, als een van onze krachten is dat we heel flexibel werken met partners. Dus wanneer een klant naar ons komt en we zien dat onze software nog niet voldoet, dan hebben we heel veel partners die toch die juiste software kunnen leveren in combinatie met onze hardware. Uh-huh. En zo kunnen we eigenlijk altijd een perfecte totaaloplossing leveren. Ja, en ja, misschien is dit iets waar, waar jullie nog niet te veel over kunnen zeggen, maar waar is de R&D-afdeling vandaag mee bezig? Zijn er bepaalde technologieën waar een focus op ligt voor jullie? Eentje is bijvoorbeeld van de QLED-TV, de demonteerbaarheid nog te verhogen. Um, ja, de loonkosten zijn hoog in België en Nederland. Dus dat betekent hoe, hoe, ja, hoe korter de demonteertijd is, hoe meer winst we daarop kunnen pakken. Uh, momenteel is het nog een verlieslatende operatie, maar we hopen in de toekomst dat dat bijvoorbeeld uh, winstgevend zal worden met hogere grondstofprijzen en uh, kortere demonteerbaarheid. Uh, verder zijn ze nog uh, bezig met verschillende software uh, toepassingen, maar die kan ik denk ik niet uh, zomaar prijsgeven. Wil jij daar nog iets aan, aan toe te voegen, Karel? Bepaalde uh, trends of technologieën waar je denkt die, die interessant zijn voor Q-Lite? Ja, het is zo natuurlijk dat, uh, dat wij ook uh, goed kijken wat er op de markt beweegt hè. Uh, op wereldvlak. Um, het is zo dat ja, een groot deel van, van wat, wat er beweegt uh, moeten we toch wel heel gaan vinden en zoeken in China. Uh, dat was vroeger niet het geval, maar, uh, maar het is toch wel heel interessant om ook internationale beurzen uh, verder te gaan bezoeken. Uh, alhoewel dat dat nu met de COVID ook een heel stuk moeilijker is geworden. Maar uh, ook heel veel, noem het, uh, publicaties, uh, kijken wat er, wat er leeft op de markt, wat de technische evoluties zijn. Uh, en in die context is het zo dat... Uh, Bijvoorbeeld een, een, een productbenadering zoals uh, Electronic Ink uh, ook wel iets is waar dat we toch wel onze aandacht willen aan, uh, aan, aan vestigen. Uh, omdat voor een aantal toepassingen, en dan denk ik bijvoorbeeld aan reizigersinformatie, uh, in een bushokje waar geen elektriciteitsvoorziening is, uh, is dit toch wel een hele, een hele mooie oplossing. Omdat uh, die e-ink die uh, heeft enkel stroomverbruik of energieverbruik op het moment dat uh, dat de boodschap verandert. Maar als die boodschap dan niet meer verder verandert, dan heeft die geen enkele enkele verbruik meer. Dus in die context is er dan een mogelijkheid om toch wel up-to-date informatie te te verstrekken eigenlijk aan, uh, aan de reiziger. Uh, zonder dat we daar een dure elektriciteitsaansluitingen uh, moeten gaan voor voorzien. En dan dat we eigenlijk met één, of laten we zeggen een paar keer per jaar maximum, uh, een batterij vervangen om uh, die informatie ter beschikking te stellen. 
Dat is zeker ook iets waar verder op gewerkt zal worden als producttechnologie eigenlijk dan. Ja. We hebben die nu ook al toegepast bij verschillende provincies in Nederland, bij bushaltes. Um, en we zijn ook aan het kijken naar de full color. Uh, momenteel is het zwart-wit. Maar er zijn uh, innovaties om toch naar, naar full color te kunnen gaan. Dus we hopen binnen een enkele jaren die ook uh, mee op de markt te kunnen gaan brengen. Oké, okay, ja, want uh, full color e-ink is nog niet iets wat ik uh, gezien heb. Uh, is, is dat dan dat jullie echt zelf aan die, die basistechnologie ook aan het werken zijn om dat mogelijk te maken? Of? Het is tweeledig. tweeledig. Uh, we hebben dit bijvoorbeeld bij onze transparante lesschermen. Doen wij samen de ontwikkeling met een Aziatische partij. Dus zij komen met een basisproduct en wij optimaliseren dat samen met hen en doen dat verder ontwikkelen. Uh, en ook bij die e-ink hebben wij een leverancier waar we momenteel mee samen aan het ontwikkelen zijn om uh, deze technologie verder te, te ontwikkelen, zeg maar. Um, nu uh, hier hebben we ook een, een, een prijs gewonnen, een innovatieprijs onlangs. Uh, Jeroen, zou je kunnen zeggen voor waar dat voor was? Voor de prijs innovatie. Um, en dat was eigenlijk omdat wij uh, ja, we brengen innovatieve displays op de markt, maar we zetten ze ook eigenlijk in innovatieve concepten. Display as a service was er daar eentje van. Uh, maar een ander concept, het safety safe concept, uh, dat wij eigenlijk in zone 30 doen. Dat is een, um, of bij scholen, uh, waarbij dat wij een digitale spaarpot plaatsen in de buurt. En wanneer personen zich aan de snelheid houden, dan komt er geld in de spaarpot. Dat geld van die spaarpot dat gaat naar de buurt of naar de school, die daar zelf een doel uh, aan kunnen koppelen. En dan zijn er ook verschillende sessies met verkeerspsychologen die samen zitten met die buurt en een campagne houden om zeg maar, iedereen te sensibiliseren op een positieve manier. Dat is een concept dat we in 2018 ontwikkeld hebben voor een provincie in Nederland. En uh, we zien nu op de lange termijn dat daar gewoon dalingen zijn van 25% uh, hardrijders. En dan zijn we nu volop aan het uh, exporteren naar andere provincies in Nederland. En in België hebben we de eerste case gehad uh, in Bonneide. Oké, okay, dat is wel een straf uh, 25%. Uh, interessant om, om dat het juist een hele positieve benadering is uh, en niet het afstraffen. Um, hoe, op, op welke manier zie je daar uh, de innovatie? Wat is daar de innovatie geweest voor jullie? Dat was het concept echt. Het, het innovatieve concept om niet te gaan denken in beboeten. We hebben ook heel veel displays met APR-camera's die kunnen beboeten. Uh, maar we zien dat het eigenlijk een andere aanpak, een veel betere aanpak kan zijn voor het mentale en voor echt het doel te bereiken. Het doel is geen boetes geven, maar het doel is een, een veiligere schoolomgeving of een veiligere buurt te creëren. En daarvoor is deze oplossing ideaal. En daar zijn we ook verder op aan het ontwikkelen. Dus uh, we hebben nog een nieuw concept bedacht uh, voor veilige schoolomgevingen. Alright. Um, Karel, als we kijken naar de komende jaren, hoe zie jij het bedrijf nog evolueren? Well, de bedoeling is inderdaad om onze marktpositie nog te versterken. Niet alleen op het vlak van de Benelux, maar dan kijk ik ook zeker richting Frankrijk. Uh, waar we ondertussen inderdaad wel een aantal heel goede klanten hebben, maar waarbij een aantal marktsegmenten nog volledig onontgonnen zijn. Uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan alles wat met mobility te maken heeft, uh, parkeergeleiding, uh, variabele messageborden uh, langs en boven de wegen. Um, niet alleen de, de, de autowegen, maar evengoed de, alles wat zeevaart en, en riviervaart betreft. Dus in die context hebben we zeker nog ja, een, een openliggende markt uh, voor ons die niet te ver uh, van ons verwijderd is uh, als je het dan op kilometer aan, uh, aantal uh, gaat bekijken. Um, dat is eigenlijk, laten we zeggen, de, de doel 
groep, of het, laten we zeggen, het, het geografisch gebeuren uh, voor de komende vier, vijf jaar. Um, daarna denk ik, moeten we gewoon kijken wat de mogelijke annexen zijn uh, richting roergebied. Uh, eigenlijk, als je het bekijkt geografisch gezien, ligt dat eigenlijk ook helemaal niet zo ver van, uh, van onze fabriek. Uh, maar het is natuurlijk wel de bedoeling om te, ervoor te zorgen dat wij uh, ons niet voorbij hollen uh, en goed uh, operationeel gestructureerd uh, die marktbenadering uh, gaan aanpakken. Uh, dat hoeft niet noodzakelijk door uh, eigen groei te zijn. Uh, dat kan evengoed uh, gekoppeld zijn aan uh, het, uh, het finaliseren bijvoorbeeld van een partnership waarbij dat we dan uh, een overname doen uh, in Frankrijk bijvoorbeeld. Dat, uh, dat is een van de mogelijkheden. Uh, dat we verder willen groeien, dat is, uh, dat, uh, dat is een zekerheid. We willen eigenlijk uh, graag groeien tot... Ja, Laten we zeggen, een, een notoriteit in, uh, in West-Europa. Ja. Momenteel hebben we onze focus echt op België, Nederland en uh, Frankrijk. Uh, dus 90% van de omzet komt vandaar. Uh, maar via partners zijn we dus eigenlijk ook wereldwijd uh, actief. Zo hebben we schermen in uh, Abu Dhabi, hebben we in Martinique, Zwitserland enzovoort. Maar we hebben er echt voor gekozen om toch die focus hier te houden. Uh, zodat we ook de goede service kunnen verlenen. Om een idee te geven, we hebben... In meer dan 35 landen hebben we display staan. Als mensen nog meer informatie over Q-Light of over jullie ja, pro- projecten willen vinden, waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen terecht op onze website. Daar staat heel veel over onze verschillende type soft- oplossingen. En verder staat er ook heel veel over onze circulaire transitie. Ons duurzaamheidsverslag staat er ook op. En ze kunnen natuurlijk ook altijd mailen en bellen. En als jullie zelf een vraag willen stellen, zijn jullie zelf ook online te vinden op social media? Zeker. Ik ben altijd bereikbaar via LinkedIn. Dus kun je altijd een e-mailtje bezoeken, versturen of connecteren. Wij staan open voor allerlei vragen. Het is zo dat, oké, zelfs niet steeds business gerelateerde vragen. Het het is zo dat, ja, we blijven een KMO. We proberen zeer flexibel in te spelen op mogelijke vragen uit de de markt. Dus in die context zou ik zeggen, als als er ideeën zijn waar wij bijvoorbeeld nog niet zouden aan gedacht hebben, waarbij dat dat iemand zegt van, ik zou toch wel een keer willen weten of dit realiseerbaar is, dan zou ik zeggen, feel free. En dan gaan we kijken of we er iets mee kunnen. Zeker. Ook voor stagiairs, we zoeken heel veel stagiairs voor in de productie R&D en ook voor de marketingafdeling. Alright. Goed, jullie hebben het gehoord. Uh, zeer bereikbaar voor allerlei ideeën en vragen. Um, ik wil jullie allebei ontzettend bedanken voor jullie tijd en voor dit uh, interessante gesprek. Bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Hallo Innovatie. Deze podcast wordt voor jou geproduceerd door Designregio Kortrijk, Oka West-Vlaanderen en Leap Forward. Hij werd mede mogelijk gemaakt dankzij het EVRO-project Design Thinking voor Business Model Innovatie. Je kan je abonneren in alle courante podcast-apps of je kan ons vinden op halloinnovatie.be. Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review. Zo kunnen anderen ons ook beter vinden.